0: Endlich mal wieder raus, endlich mal wieder in Urlaub. Ich kann mir vorstellen, den meisten von Ihnen spreche ich damit aus der Seele. Mit den Osterferien wird es womöglich sehr, sehr knapp, aber danach, Pfingsten, Sommer, ja, mit den sinkenden Fallzahlen wie auch heute wieder, steigen die Chancen. Allerdings, dafür müssten auch unsere Lieblingsreiseländer erstmal sichere Orte werden. Wenn sie es denn werden würden, stellt sich die nächste Frage. Dürfen wir ohne Impfung überhaupt hin? All das besprechen wir heute und zwar mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung Thomas Bareis mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der am liebsten die Skilifte schon jetzt wieder öffnen würde, mit unserem FAZ-Tourismusexperten Timo Kotowski und last but not least mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks, der sich jetzt schon Gedanken gemacht hat, wie unser Urlaub nach der Pandemie aussehen wird. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 25. Januar. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wir wollen keine Zeit verlieren, haben viel vor heute in unserer Sendung, legen also direkt los und zwar mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, dem parlamentarischen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Hallo Thomas Barreis.
1: Hallo Herr Grobock.
0: Zunächst mal zur Einordnung, Herr Barreis, Sie sitzen im Wirtschaftsministerium oder vielleicht gerade auch im Homeoffice, sind aber im Team Peter Altmaier. Sie befassen sich also grundsätzlich weniger mit den Urlaubern als mit den Unternehmen. Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist ist richtig. Ich sitze im Bundeswirtschaftsministerium und in der Tat geht es darum, die Tourismuswirtschaft generell natürlich zu unterstützen. Mhm. Normalerweise ist das ein Beruf, oder eine Aufgabe, die sehr, sehr viel Freude macht und auch sehr... Schöne, viele äh, Veranstaltungen und Termine auch bedingt. Aber zu zeigen das ist eine sehr, sehr aufwendige und unglaublich ähm, auch ähm, nervenaufreibende Tätigkeit, wo wir wirklich versuchen, diese sehr, sehr stark gebeutelte Branche durch diese schwere Krise zu bekommen. Wir haben unglaublich viele Unternehmen, über 2,4 Millionen Beschäftigte. In der Branche, Tourismusbranche, ne? 2,4 Millionen. Millionen genau, ja, ja. genau. Ja, In Deutschland ist es eine sehr, sehr starke Branche, die eigentlich nicht so stark im Fokus steht, aber eine unglaubliche Bedeutung hat für die Regionen für die Räume und für unser Bild nach draußen. Und ich glaube, deshalb ist es auch notwendig, dass wir diese wichtige Branche mit den vielen guten Arbeitsplätzen auch zukünftig erhalten.
0: Dann lassen wir uns doch direkt mal dabei bleiben mit den Überbrückungsgeldern, die jetzt wieder verlängert wurden, mit dem Aussetzen der Insolvenzpflicht. Schaffen Sie es damit, den meisten Unternehmen über diese Pandemiezeit zu helfen?
1: Also in der Tat sind die Unternehmen natürlich sehr, sehr gebeutelt. Haben natürlich seit März letzten Jahres wirklich einen ganz, ganz starken Einbruch. Wir haben jetzt ja fast schon äh, ja fast schon ähm, einen Jahrestag. Ja. Und deshalb ähm, ist es für uns eine ganz, ganz breite Betroffenheit, die wir haben. Und natürlich eine Branche, wie gesagt, die massiv unter Druck steht. Deshalb haben wir versucht, mit relativ schnellen Hilfen auch dann äh, den Unternehmen zu, äh, zu, zu, zu unterstützen. Ja. Wir haben auch versucht, durch die Soforthilfe, die auch den kleinen, mittelständischen Unternehmen zu helfen. Das war uns auch ganz, ganz wichtig, gleich zu Beginn an. Ja. Ich glaube, da haben wir auch viel erreicht, weil gerade die Tourismusbranche sehr, sehr kleinteilig auch ist, in der Fläche sehr stark vertreten ist. Und ich glaube, dass wir da viel gemacht haben, aber auch die Großen. Wir haben ja den größten äh, Konzern im Bereich des Reisens äh, mit TUI, auch in Deutschland, beheimatet. Äh, also wir haben da wirklich eine ganz, ganz breite Betroffenheit von Kleinen, die, wie gesagt, eine starke Hilfe bekommen haben, bis zu den Großen im lufthansa oder andere, die natürlich auch für unsere Branche in der Breite sehr, sehr wichtig sind.
0: Hm. Nun verhandelt der Außenminister Heiko Maas mit den anderen EU-Ländern um Reisebeschränkungen und hoffentlich dann bald auch wieder Öffnungen. Ähm, die EU- Kommission hat heute Empfehlungen vorgelegt. Wie nah sind Sie an diesen Verhandlungen auch mit dran, mit Maas?
1: Also wir versuchen da unseren, also unsere, sagen wir, unsere Meinung einzubringen. Natürlich ist derzeit ein Reisen nicht groß zu denken. Wir brauchen eine hohe Sicherheit, wobei wir schon auch ein großes Interesse daran haben, dass wenn das Reisen wieder möglich ist, also wenn die, sagen wir, die Impfungen vorangehen, wenn wieder die Inzidenzwerte nach unten gehen, versuchen wir schon relativ schnell auch vom BMW heraus, von unserer, von unserem Tourismusaspekt heraus auch zu sagen, wir müssen auch Reisen wieder möglich machen, dort wo möglich ist. Mhm. Das heißt, wir brauchen auch ein schrittweises Öffnen dann wieder meines Erachtens im zweiten Quartal, also ab März, April, müssen mhm. wir schauen, wo sind die Regionen in Europa, wo wieder Reisen möglichst, wo auch die Werte relativ gering sind. Und ich glaube, da kann man auch wieder Reisen auch dann auch wieder ja, erlauben und auch wieder die Quarantäneverordnungen und auch die Einreisebeschränkungen. Schritt für Schritt zurückfahren.
0: Nun machen ja auch die Infektionszahlen der vergangenen zehn Tage in der Tat. Hier in Deutschland muss man ja auch einschränken, wieder Hoffnung, es geht zurück. Mhm. Ähm, Halten Sie denn, weil Sie auch gerade März, April sagen, halten Sie denn den Gedanken an einen Osterurlaub für irgendwie realistisch?
1: Also ich glaube, der Osterurlaub, der wird noch sehr, sehr eingeschränkt sein. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch Regionen haben, wo wir vielleicht sogar wieder schrittweise öffnen können. Mhm. Nur ein Beispiel, wir haben in Griechenland sehr, sehr geringe ähm, Werte von äh, Neuinfektionen, die teilweise unter, Westen, unter 50 Neuinfektionen sind pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das heißt, äh, das äh, ist ja sehr hoffnungsfroh. und wenn wir jetzt auch in Deutschland Schritt für Schritt runterkommen, mhm. dann könnten wir auch dann sagen, wir machen solche sichere Korridore. Das heißt, wenn jemand dann nach Griechenland oder in ein anderes Land gehen möchte, wo wirklich auch niedrige Werte sind. Und wir auf beiden Seiten niedrige Werte haben, wenn ja. wir reisen, auch Schritt für Schritt, glaube ich, in solche Länder wieder möglich. Das ist, denke ich, ein Ansatz, der wichtig ist auch für die Branche ja. als Einstieg wieder in das Reisen. Wir brauchen ja auch da wieder ein schrittweises Hochfahren und auch in den nächsten Monaten. Wie gesagt, heute ist es noch sehr schwer daran zu denken, Reisen möglich zu machen. Aber ich hoffe, dass wir dann wieder im April, äh, ja Mai wieder mehr Reisen zulassen können oder auch möglich machen können, und äh, der Osterurlaub ist wahrscheinlich schon ein kleiner Einstieg vielleicht auch da, den wir dann hoffentlich dann auch dann erleben werden.
0: Genau und zumal Sie sich auch heute Gedanken über das wie äh, machen müssen, wenn es denn dann tatsächlich passieren soll, das kann man ja dann nicht auch einen Tag vorher. Ne? Deswegen wahrscheinlich jetzt diese Gespräche. Da braucht er,
1: man braucht dann eine gewisse Urlauffase, man braucht auch eine gewisse Vorbereitung. Hm. Es ist natürlich schwierig für die Unternehmen, die man sich längerfristig natürlich dann auch vorzubereiten. Diese Pandemie lebt davon, dass wir wirklich uns immer durch Schritt für Schritt dann auch äh, auf die nächsten Wochen vorbereiten. Ja. Man kann leider keinen kein Masterplan bis zum Sommer dieses Jahres aufbauen. Das würden wir gerne machen. Aber wir müssen uns nur an die tatsächliche Situation entsprechend orientieren. Auch da beobachten, wie denn die Zerfallzahlen sind. Auch ja. natürlich in Europa schauen, wo sind die Fallzahlen hoch, wo sind sie niedrig. Und entsprechend darauf natürlich dann auch unsere Beschlüsse ganz konkret dann aufbauen.
0: Jetzt gibt es eine Diskussion über einen Corona-Impfpass, einen EU-Impfpass. Ähm, wie würden Sie das denn finden, wenn man, sagen wir im Sommer oder Pfingsten, nur tatsächlich, wenn man geimpft ist, verreisen darf?
1: Also, es hat sicherlich wirtschaftlich viele, sag mal, Befürworter und natürlich auch eine gewisse, sage ich mal, Schaum, dass wir hier wirklich auch für Geimpfte das Reisen zu erlauben, wobei ich sehe das ja sehr, sehr kritisch, weil natürlich äh, einerseits, wie Sie sagen, es wäre sehr ungerecht, es ist natürlich nicht fair, es wird eine Art zwei ja. aufgebaut und die wäre auch, sage ich mal, ja, äh, es wird ja staatlich mehr oder weniger vorgeschrieben, wer zuerst geimpft werden darf. Deshalb kann man ja selber gar nicht beeinflussen, ob ich jetzt zuerst geimpft werde oder mein Nachbar oder meine Frau oder mein Mann und insofern, sage ich mal, macht es ja auch keinen Sinn aus also einer staatlichen... Abfolge von Impfungen, dann eine gewisse Reisefreiheit dann zu gewähren. Ich halte es auch schon mal an sich für eine sehr, sehr schwierige und unfaire, sage ich mal, Herangehensweise. Darüber hinaus ist auch eine Frage der Sicherheit meines Erachtens, weil natürlich die Geimpften an sich, sind noch nicht sicher, auch nicht Träger eines einer Krankheit sein können. Also den Geimpfter kann ich durchaus dann auch wiederum einen anderen anstecken vielleicht, das ist ja nicht hundertprozentig Theoretisch gesichert.
0: denkbar, ja. Auch
1: das ist äh, noch ein Thema und dann finde ich einfach auch praktisch gesehen, sind darauf viele Fragen noch zu beantworten, das heißt ganz konkret eine Pauschalreise beispielsweise. Hm. Wenn ich heute eine Pauschalreise buche in ein Land wie jetzt äh, Griechenland, habe ich das Recht, wenn diese, dieses Land Griechenland äh, zum riesburg erklärt wird, dass ich meine Pauschalreise auch ähm, auch ersetzt bekomme, oder yeah. dass ich das Geld zurückbekomme, ja. Bekommt denn derjenige das Geld ersetzt, der eine Impfung hat? Ja oder nein? Ja? Hat er ein Anrecht auf das Geld oder muss er die Reise machen, weil er entsprechend geimpft worden ist? Da, äh, da kommen so viele Folgenfragen, dass wir, glaube ich, da jetzt mal ich, diese, die Sonderrolle von Geimpften, glaube ich, eher mal hinten anstellen sollten. Wir sollten tatsächlich schauen, dass viele geimpft sind und wir dann für eine Reisefreiheit für alle kommen sollten. Ich glaube, wie gesagt, eine Sonderrolle für die Impfste. Ich halte ich weder praktikabel noch gerecht noch für umsetzbar.
0: Ja. Letzte Frage, Herr Barreis. In Österreich ja, sind ja. die Skilifte offen. In Bayern fordert das der Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, den wir auch gleich noch im Interview haben. Können Sie sich das
1: theoretisch vorstellen? Also ich glaube, der Aiwanger muss das mit seinem Ministerpräsidenten mal besprechen. <lacht> der ist, äh, glaube ich, noch eine andere Auffassung. Ich glaube, wir, wir erleben einfach heute, dass wir wirklich das Thema Sicherheit ganz, ganz vorne einstellen werden. Und ich sage Ihnen ganz offen, wenn ich so aus meinem Bürofenster da raus schaue, dann würde ich, hätte ich jetzt auch ganz gerne, dass ich lieber in Österreich oder in Deutschland auf irgendwo Ski fahren wäre und ja, heute äh, ja. Nachmittag noch ein bisschen noch Ski fahren könnte. Ich ähm, vermisse die Urlaubszeit derzeit auch sehr, sehr stark. Ich würde auch gerne, sehr gerne zum Skiurlaub gehen. Ja. Aber ich glaube, die nächsten paar Wochen macht es einfach keinen Sinn. Es macht auch wirtschaftlich für die Region keinen Sinn, weil einfach die Zurückhaltung noch sehr, sehr stark ist. Die ganzen Restaurants können nicht aufmachen. Deshalb ist es auch eine wirtschaftliche Frage, ob wir die Skigebiete überhaupt aufmachen können. Ich hoffe, dass wir relativ schnell zum Punkt kommen, wo Sicherheit besteht in Deutschland, in Europa. Und wie gesagt, das Reisen so schnell als möglich, dann auch noch für alle möglich ist.
0: Vielleicht wird ja Skifahren zumindest dann um Ostern rum irgendwie eine Option sein. Vielleicht können wir ja da irgendeinen Korridor, wie Sie es gerade genannt haben, öffnen.
1: Mich würde mich es würde sehr freuen. <lacht>
0: Vielen Dank, Thomas Warreis, Tourismusbeauftragter der Bundesregierung.
1: Dankeschön. Alles Gute.
0: Wenn ich mal meine persönliche Befindlichkeit mit einbringen darf. Mir persönlich fehlt es am meisten, jetzt im Winter in den Bergen Skifahren zu gehen. Egal ob Alpin oder Langlauf, Hauptsache Schnee. Und davon gibt es ja gerade auch wirklich reichlich, nicht nur in den Alpen. Dennoch, Skifahren... Rodeln, all das geht gerade nicht. Und auch wenn es mir schwerfällt, ich muss und kann das auch akzeptieren. Einer, der es nicht so richtig akzeptiert und auch ja ganz ordentlich ins Horn bläst, ist der bayerische Wirtschaftsminister von den Freien Wählern, Koalitionspartner der CSU, Hubert Aiwanger. Er sagt, die Skilifte sollen Mitte Februar öffnen. Wie soll das gehen? Fragen wir ihn am besten selbst, denn er ist dankenswerterweise jetzt für uns am Telefon. Hallo Herr Eilwanger. Ich grüße Sie. Welche Argumente, Herr Eilwanger, sprechen Ihrer Meinung nach dafür, die Skipisten und den Liftbetrieb wieder aufzunehmen?
2: Ja, natürlich beobachten wir die Infektionszahlen sehr genau. Die gingen zuletzt zurück. Ich hoffe, dass sie nicht wieder steigen. Und es gibt natürlich sehr viele Existenzen, die daran hängen im Tourismusbereich. Auch die Liftbetreiber, wenn sie die Skifahren hier mhm. als Beispiel nehmen, die sich an mich wenden, die sagen, ich habe die letzten Jahre Millionen investiert. Äh, die letzte Saison ist schon ausgefallen, weil kein Schnee war. Und heuer könnte man doch, wenn man Abstand hält und so weiter. Mhm. Also wir müssen hier genau hinsehen. Und wenn die Infektionszahlen das zulassen, warum dann nicht? Das ist jetzt die Debatte, ob schon Mitte Februar geht oder ob es Ende Februar geht, aber wir sollten es zumindest in die Debatte werfen. Mhm. In die Schublade kann man es immer noch stecken, wenn es am Ende wirklich nicht geht.
0: Mhm. Das heißt, Sie sehen jetzt eigentlich gar kein besonders großes Ansteckungsrisiko darin, ähm, das so zu machen?
2: Äh, Es gibt ja viele Bereiche, wir können vom Einkauf äh, losgehen bis hin zu vielen Bereichen, die einfach momentan geschlossen sind, bis hin zum Friseur wo man sich ja mit guter Maske gut schützen kann und wo man nicht warten kann, bis Corona von dieser Welt verschwunden ist. Sonst sind die Firmen pleite, bis wir so lange warten.
0: Hm. Ja, Sie stehen mit dieser, ich sage jetzt mal, sehr liberalen Haltung, nicht nur in Bayern, ähm, politisch relativ alleine da. Ähm, Wie ist das denn mit den Leuten da draußen, mit Ihren Wählern? Also Sie haben ja gerade schon gesagt, die die wirtschaftliche Seite, klar. ähm, Aber die anderen, geben Sie quasi auch deren Grundstimmung wieder? Wollen viele, dass Hotels, Skipisten, Lifte wieder geöffnet werden?
2: Also wenn Sie sagen, ich stünde damit alleine, da kann ich Ihnen leider nicht recht geben. Ich habe ja tagtäglich Dutzende dieser Anfragen, von Eltern, die ihre Kinder wieder in die Grundschule geben wollen, möglichst noch im Februar, Hm. von Hotels, die sagen, wenn wir jetzt nicht bald wieder öffnen dürfen, läuft mir das Personal davon, Hm. von Friseuren, die sagen, dann müssen wir schwarz arbeiten oder wir gehen pleite. Hm. Also das muss man alles in der Breite sehen und wenn wir gute Konzepte haben, ich will keine zusätzlichen Risiken eingehen, aber mit der FFP2 Maske muss ich doch genauso Schuhe kaufen können, wie ich bisher ohne FFP2 zwei Maske Lebensmittel kaufen durfte.
0: Hm. Und kriegen Sie das auch von CSU-Wählern rückgemeldet?
2: Natürlich, also die melden sich ja auch bei mir und sagen, äh, wir müssen jetzt die Dinge wieder öffnen. Wir können also nicht nur übers das Schließen reden, sondern wir müssen auch übers das Öffnen reden. Hm. Und Öffnen heißt ja nicht Diskotheken und dergleichen mehr. Es wird ja immer so getan, als wenn jede Öffnung automatisch ein neues äh, großes Risiko wäre. Hm. Wir müssen hier die Verhältnismäßigkeit beachten und nicht nur sagen, wir sperren diese Branchen zu und dann ist alles gut.
0: Hm. Sie an, worauf ich anspiele, wenn ich CSU-Wähler sage, für alle vielleicht mal, die die politischen Machtverhältnisse in Bayern nicht so gut kennen, sie regieren. Zusammen mit der CSU in einer Koalition der Ministerpräsident Markus Söder. Der wirkt aber zunehmend, ja ich sag ruhig jetzt mal, genervter von ihrer Idee. Wir können ja mal kurz zusammen reinhören, wie er sich über sie und die Diskussion, ohne den Namen Hubert Alwanger zu nennen, muss ich dazu sagen, geäußert hat.
3: Aber es gibt immer wieder Politiker, die jeden Tag davon reden, wann ganz sicher was geöffnet wird. Seit einem Jahr. Und die dann auch gesagt haben, vor Weihnachten werden wieder Geschäfte geöffnet oder gleich am 1. Januar schiebisten und, und, und. Mein dringender Rat, das zu tun, was notwendig ist. Wir gehen nicht den, den einfachen Weg. Es wäre doch ganz leicht, wenn ich als Ministerpräsident ständig verspreche und abgebe, die ich aber niemals halten kann.
0: Klingt nicht unbedingt so, Herr Alwanger, als hätten Sie besonders große Erfolgsaussichten, was Ihre Idee angeht. Ja. Sie
1: lachen.
2: Ja, ich habe schon einiges erreicht. Wir haben zuletzt wenigstens Klick und Collect wieder aufbekommen, also das Abholsystem im Handel. Auch da hat es vorher geheißen, das geht nicht. Mhm. Äh, natürlich, solange die Ministerpräsidenten in Berlin beschließen, dass wir ständig den Lockdown verlängern und jetzt da die Friseure zumachen, solange sind die natürlich dicht. Mhm. Äh, die könnten ja auch beschließen, die Friseure wieder zu öffnen als Beispiel. Äh, dann... Äh, dann geht's in diese Richtung, äh, alles äh, zuzusperren und dann zu sagen, äh, es wird nichts geöffnet. Und diejenigen, die auf Öffnungen hoffen, liegen falsch. Äh, vielleicht liegen die nicht falsch, sondern sie haben einfach nicht recht bekommen. Hm.
0: Ist der Söder denn mit Ihnen persönlich auch so streng, wenn Sie über den Lockdown reden? Immerhin haben Sie ja die Maßnahmen auch mit und mitgetragen.
2: Ja, es ist natürlich schwierig, wenn äh, in Berlin bundesweit einheitliche Lösungen geschrieben werden. Und wenn man sagt, die Dinge sind jetzt mit Bundesfördergeldern hinterlegt, mhm. dann kann ich hier natürlich nur schwerlich völlig aus der Reihe tanzen. Ich will ja nicht völlig aus der Reihe tanzen, aber es ist nun mal so, bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz wurde ja gesagt, dass jetzt für den Monat Februar äh, Öffnungsperspektiven diskutiert werden sollen. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum dann Diskussionen nicht erlaubt sein sollen.
0: Mhm. Ja, wir haben uns ja auch im Vorgespräch darauf verständigt, nicht über die Große Koalition als solche zu reden. Die Zukunft von CSU-Freien Wählern kann ich gut verstehen, passt auch hier gar nicht so unbedingt hin. Aber dass Sie sich als eine Art Korrektiv sehen, wie Sie es jetzt auch gerade angedeutet haben, auch innerhalb der Koalition die Große Schwester durchaus zu pisacken, das gehört schon auch dazu, oder?
2: Ich will nicht die sagen, ich will nur den Blick auf die wichtigen Dinge lenken. Ich habe auch damals vor Wochen schon gesagt, man sollte über die Einführung der FFP2-Masken nachdenken, anstatt diverse Schließungen zu diskutieren. Leider hat es die Ministerpräsidentenkonferenz nicht aufgegriffen. Hätten die schon vor vier Wochen, vor sechs Wochen gesagt, wir führen bundesweit die FFP2-Masken ein, ein Friseur als Beispiel, bin ich der Überzeugung, hätte man sich die Schließung des Friseurs äh, sparen können.
0: Hm. Und wie sehen Sie jetzt die Aussichten, was Schulen, was
2: Hotels, was Skilifter angeht? Äh, Das wird natürlich in den Ländern verschiedentlich diskutiert. Der Druck, die Schulen wieder zu öffnen, ist sehr groß. Es gibt erste Länder, die die Schulen schon wieder öffnen wollen zum 1. Februar. Äh, Ich sage auch ganz klar, hier ist der Druck seitens der Eltern riesig, dass wir wenigstens zu Mitte Februar die Grundschulen und die Förderschulen öffnen. Das wäre schon mein Wunsch. Vielen Dank, Hubert Alwanger,
0: Wirtschaftsminister in Bayern und Chef der Freien Wähler in Bayern. Vielen Dank für das Interview.
2: Gerne, auf Wiedersehen.
0: Vom Tourismusbeauftragten der Bundesregierung über den bayerischen Skiverfechter nun zum ja, Tourismusbeauftragten der FAZ. Schon mal vorweg zur Einordnung. Jetzt geht es vor allem um die wirtschaftliche Seite. Denn wir können ja noch so viele Regelungen haben, die unser Fernweh betreffen und auch erlauben. Wenn es keine Flieger gibt und keine Reiseanbieter, dann wird's extrem schwierig. Die Frage, die dahinter steht, wie lange hält die Branche überhaupt noch durch? Also, erstmal hallo Timo Kotowski. Hallo Andreas. Timo, Osterurlaub wird er nicht hinhauen. Sommer, vielleicht. Schaffen die meisten Reiseanbieter überhaupt noch so lange durchzuhalten?
3: Was man sehr sagen kann, ist, dass äh, die Finanz. Die Decke, die Reiseunternehmen haben, die wird natürlich immer knapper, je länger nicht gereist wird, weil deren Geschäft ist halt, dass Urlauber unterwegs sind und wenn niemand unterwegs ist, zahlt auch niemand. Aktuell ist das größte Problem der Unternehmen, dass aktuell keine Buchungen eingehen, denn mit jeder Pauschalreisebuchung, auch wenn die Reise erst in einem halben Jahr wäre, würde ja jetzt schon eine Anzahlung kommen. Hm. Aber wenn aktuell nicht gebucht wird, bleibt auch die Anzahlung aus und insofern kommt von den Kunden kein frisches Geld rein. Das ist die größte Not, Hm. denn viele der Buchungen, die die Unternehmen schon in ihren Büchern stehen haben, sind eigentlich Buchungen aus dem vergangenen Jahr, Hm. wo dann Kunden nicht gereist sind, zum Teil weil sie nicht mehr wollten oder weil es auch nicht mehr möglich war und ein Guthaben akzeptiert haben, was sie nun einlösen. Dafür Hm. fließt aber erstmal kein neues Geld in in die Unternehmenskasse. Und insofern ist da das große Abwarten momentan und das große Hoffen, dass irgendwann die Buchungen kommen.
0: Ich würde jetzt nochmal einmal auf diese Vorbuchungen zurückkommen, weil es ist ja, es wäre ja Gold wert für die Unternehmen, ähm, da wäre jetzt aber mal aus, aus Verbrauchersicht äh, und dann eben auch für unsere Hörer jetzt und für unsere Leser eine ne spannende Frage, könntest du denn mit, mit all deiner Erfahrung äh, guten Gewissens empfehlen, jetzt zu buchen oder würdest du sagen, nee, nee, lieber abwarten, nicht, dass man anzahlt und dann macht der Reiseanbieter am Ende doch pleite und man hat nicht nur keinen Urlaub,
3: sondern auch kein Geld mehr? Das ist eine sehr schwierige Frage. Grundsätzlich kann man erstmal schon jetzt buchen, weil immer mehr Anbieter sind ja zu übergegangen, zu sagen, buchen. wenn sie jetzt buchen, können sie später auch noch kostenfrei stornieren, zum Teil auch egal aus welchem Grund. Das ist natürlich nur für Kunden attraktiv, die sagen, ich möchte irgendwie weg, aber wenn ich jetzt Kreta buche oder Mallorca, dann buche ich das ja nicht, um später vielleicht zurückzutreten, hm. sondern dann möchte ich da ja eigentlich auch hin. Ja. Insofern ist das für viele, glaube ich, keine wirkliche Option, unter dieser Unsicherheit zu buchen. Ja. Und die Insolvenz ja. kann auch nochmal ein spannendes Thema werden. Wir haben ja vor anderthalb Jahren bei der Insolvenz von Thomas Cook gesehen, dass der Schutz des Einzelkunden gegen die Insolvenz bei Reiseunternehmen Der ist von der EU vorgegeben und in Deutschland ist er wohl nicht so ganz EU-konform umgesetzt. Thomas Cook ist vor anderthalb Jahren in die Insolvenz gerutscht. Bislang hat man aber noch keine gesetzliche Neuregelung gefunden. Damals musste der Staat aushelfen, um Kunden zu entschädigen. Und ich glaube, der Staat hat ein großes Interesse, dass das nicht wieder passiert. Insofern wird man sich bei Hilfsinstrumenten schon behelfen, dass es nicht viele Insolvenzen geben wird, damit nicht Kunden erstmal um ihr Geld bangen müssen und zur Not in letzter Instanz der Staat zahlen muss. Hm. Timo, du hast im Vorgespräch gesagt, dass die Branche natürlich auch unverschuldet in dieses
0: Dilemma geraten ist, wie auch sonst, aber gleichzeitig ähm, auch ihre eigenen Praktiken der letzten Jahre und Jahrzehnte jetzt zum Bumerang werden und ihnen das Leben eigentlich doppelt schwer macht. Ähm, Kannst du kurz erklären, wie du das meinst?
3: Ja, sehr gern. Bei der Reisebranche erlebt man etwas, was es in dieser Branche in einer besonderen Form gibt, dass die Bezahlung und die Gegenleistung, die man dafür bekommt, oft sehr weit auseinander liegen. Und das verursacht immer wieder Probleme. Das beginnt schon, wenn der Kunde ins Reisebüro geht und sich einfach mal beraten lässt, welchen Urlaub er haben möchte und dann am Ende bucht. Dann bekommt das Reisebüro dafür ja eine Provision. Davon lebt das Reisebüro. Diese Provision ist erst sicher, aber wenn der Kunde wirklich losreist. Also sicher ist die Provision dann auch erst, wenn der Kunde sechs, sieben Monate später losreist. Und wenn dann der Urlaub ausfällt, war die Arbeit sieben Monate vorher eigentlich für nichts. Okay. Klingt eigentlich so, als sollte das geändert werden, ne? Macht man man sich
0: da Gedanken? Vielleicht gerade jetzt? macht man sich
3: Gedanken. Es äh, gibt äh, erste Reisebüros, die verlangen jetzt eine Beratungsgebühr äh, für die Beratung, die ja dann zweifelsohne erfolgt ist. äh, Ja. Da wird sich zeigen, ob die Kunden das akzeptieren, weil eine Beratungsgebühr bedeutet ja erstmal, dass der Kunde auch etwas mehr zahlen muss oder ob der Kunde wegen 15 Euro zum äh, Nachbarreisebüro geht, was diese Beratungsgebühr nicht verlangt. Hm. Da laufen momentan Testversuche. Es wird noch abzuwarten sein, äh, wie die am Ende ausgehen. Aber Mhm. es gibt auch weitere Beispiele. Also Wenn man guckt, Flugtickets war ein Thema, dass viele Kunden, äh, die nur reine Flugtickets gebucht hatten, auf ihre Rückzahlung warten mussten, das ging den Reiseunternehmen nicht anders. Die haben Hm. zum Teil für tausende Kunden auf die Rückzahlung gewartet und dann haben Fluggesellschaften auch dort versucht, Gutscheine anzudienen, die einem Reiseunternehmen ja gar nicht geholfen hätten. Hm. Weil das Reiseunternehmen kann keinen Gutschein verwenden, der zum Teil noch auf den Namen eines Reisekunden geschrieben war, von dem man gar nicht weiß, ob der Kunde im nächsten Jahr wiederkommt.
0: Hm.
3: Nicht so einfach. Hast du eigentlich deinen Sommerurlaub jetzt schon vorausgebucht? Letzte Frage? Für dieses Jahr habe ich noch keinen gebucht. Nein, ich, ich mache mir Gedanken, denn eigentlich möchte ich in jedem Fall verreisen, aber es sind halt Unsicherheiten da. Ich weiß noch nicht, wohin ich möchte, was dann möglich ist. Ja, ja. Ich habe fest vor zu buchen, aber noch warte ich ab. Wie die meisten. Dankeschön,
0: Timo Kutowski. Wie die meisten, ja. ja. Wirtschaftsredakteur bei der FAZ. Dankeschön, Timo Kutowski.
3: Bis dann, danke. Tschüss.
0: So, jetzt haben wir ganz viel über Regeln und Maßnahmen und Möglichkeiten von Reisen, von Urlaub gesprochen, über Für und Wider von Impfpassvorteilen, über die Öffnung von Skiliften, über die Tourismusbranche. Aber was macht das eigentlich mit uns als Mensch, wenn wir nicht verreisen dürfen? Und wie sieht eigentlich so ein erster Urlaub oder ein zweiter und ein dritter nach der Pandemie aus? Wird es überhaupt wieder so sein wie Je zuvor spannende Fragen, mit denen sich der Zukunftsforscher Matthias Hawks auseinandersetzt und nun einige seiner Antworten, seiner Erkenntnisse mit uns teilt. Hallo, Matthias Hawks. Ja, hallo. Zunächst mal, was macht es denn mit uns, die wir es gewohnt sind, zu reisen, andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen, wenn wir das jetzt eine ganze Weile nicht können?
4: Ja, das macht eine Art Trauma, eine Erschütterung, eine ähm, eben bei jedem anders wirkende Hinterfragung dessen, was man vorher gemacht hat. Es ist ja eben so, dass wir bei vielen Dingen schon heute sehr verwundert Zurückblicken auf das alte Normal und einerseits eben viele Leute sich dazu zurücksehen, es soll so werden wie früher, mhm. aber wir ahnen immer mehr, dass das nicht der Fall sein wird mhm. und das hängt natürlich mit der menschlichen Psyche zusammen und die menschliche Psyche reagiert eben sehr unterschiedlich. Bei einigen wird es eben so sein, dass sie ihr Reiseverhalten ziemlich radikal hinterfragen, auch ganz anders reisen werden. Mhm. Andere werden versuchen, ganz hart wieder einzusteigen, <lacht> aber natürlich werden sich auch die Ziele und der Tourismus als Ganzes massiv in dieser Pandemie verändern, weil das ja ein weltweites Ereignis ist, was die, die auch die, ich würde mal sagen,
0: die globale Psyche verändert. Hm. Wäre es denn korrekt, vereinfacht zu sagen, die Alten kommen besser klar als die die Jungen? Nein, das glaube ich nicht. Die Alten
4: haben vielleicht schon mehr Reisen gemacht und können dann vielleicht auch ein bisschen leichter verzichten. Hm. Ich glaube, wir müssen es aufziehen von der der Wirklichkeit, die auch in der Welt entsteht. Also auf der einen Seite ist der Tourismus ja eine gigantische Weltindustrie, auf der anderen Seite hatten wir schon ein gewaltiges Problem mit Overtourismus. Und als Case-Study kann man immer ganz gut Venedig ähm, nehmen. Ich habe das in einigen äh, Dimensionen bereits studiert. nicht? Also wird der Tourismus in Venedig genauso sein wie vorher? nicht? Also große Scharen, riesen Kreuzfahrtschiffe, 3000 ja. Leute, die sich da ergießen. Äh, es ist immer so, nach Pandemien, da gibt es eine Art Veräkelung, eine Art von Scheu. Mhm. Ähm, die Verhaltensweisen verändern sich bei einem großen Teil der Menschen, nicht bei allem. Also es wird immer noch Kreuzfahrtschiffe geben und es wird immer noch Isch gegeben, aber das es wird ein ganz merkwürdiges Gefühl dazu sein. In einem Spaßtourismus, der eigentlich gar nicht mehr spaßig ist, weil er muss dann natürlich letztendlich dauernd kontrolliert werden. Ja, an jeder Ecke steht ein Test. Weil wir <lacht> kommen in ein pandemisches
0: Zeitalter. Sie haben gerade gesagt, es macht mit unserer Psyche ziemlich viel. Sie haben das Wort Trauma benutzt, auch Erschütterung. Haben wir denn Alternativen, jetzt gerade? Unser Fernweh, unsere Lust auf Abenteuer in irgendeiner Form adäquat zu stellen?
4: Na, das versuchen wir ja alle, nicht? Also die Kinder daddeln wie die Bekloppten äh, in virtuellen Welten. Wir haben alle, wir haben, wir haben alle Netflix-Filme schon runtergesehen. Und daran merkt man natürlich auch, dass so diese Idee des Cyberspace als zweite Welt das ist eben sehr begrenzt, dabei verkommt man auch als Mensch. Also es wird uns alles so deutlich, wie wie illusionär wir auch früher gelebt haben. Und das führt natürlich zu Katharsis. Also bei vielen Leuten ist es eben so, dass ich, ich kenne viele, viele Studien, die jetzt sagen, dass ungefähr 60 Prozent der Menschen sagen, ich werde ganz anders reisen, ich werde auch ganz anders mich ernähren, ich werde viele Dinge ganz anders tun. Und selbst wenn das nicht alle nun hinkriegen, die das tun, es werden sich einfach die Bedingungen verändern. Also wir werden einfach nicht mehr die Welt so wie auf der Bratpfanne serviert kriegen, dass wir einfach überall hinfahren können. Mhm. Und das erzeugt eine andere Art von Mentalität. Und die ist natürlich gekoppelt auf das, was letztendlich ja Corona ausgelöst hat. Corona ist ja nichts anderes als ein Gongschlag, ein Paukenschlag mhm. zu Beginn einer großen ökologischen weltweiten Wende, also der postfossilen Gesellschaft.
0: Sie haben jetzt gerade schon so ein paar einzelne Punkte angesprochen, wir werden möglicherweise achtsamer reisen, andere werden es vielleicht doppelt krachen lassen jetzt erstmal in der Folge, ähm, wenn wir jetzt mal so ein paar ganz grundsätzliche Trends vielleicht noch kurz drüber reden, Ferienhaus gegen Hotel, ähm, glauben Sie, dass, dass die Hotelburgen grundsätzlich dann zurückgehen werden und wir uns mehr ähm, in ja in, 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 kleinerer, in kleineren Kreisen bewegen werden? Ja, das ist
4: schon so, dass in solchen langanhaltenden Krisen sich so ein Verhalten einschleicht. Das merken sie ja auch bei sich selber, dass man plötzlich Leute als bedrohlich empfindet, wenn sie zu nahe kommen. Also das Unbewusstsein ist unheimlich formbar und diese Verekelung, das gab es übrigens in allen solchen. Also da im Mittelalter hat man ja noch immer auf den Boden gespuckt und wohnte nah an den Fäkalien. Die Renaissance hat das dann beendet und ähm, also diese, diese Kulturwandel, die werden stattfinden und der entscheidende Punkt ist für all die eben so mehr oder minder zynisch sagen, ja, das wird genau danach so wieder losgehen. Ich glaube das nicht, weil dazu ist der Eingriff zu tief. Es ist irgendwie plötzlich peinlich geworden, in Ischke sich volllaufen zu lassen. Das kriegt eine andere Selbstwahrnehmung. Wir, also wir verändern uns in uns selbst. Nicht? Und ich glaube, dass eben ganz viele solche Sachen, die man früher eben, also immer so, ja, das ist halt alternativ und das, das wäre gar nicht unbedingt teurer, ja, sondern wenn man es richtig gestaltet ist es eben auch eine Entschleunigung. Also ich glaube, Corona führt letztendlich zu einer gewaltigen Entschleunigung der Welt. Und das heißt nicht, dass es nicht irgendwelche touristischen Ghettos geben kann, die dann immer umf, umf, umf im alten Sinne die die, die, die Disco dröhnen lassen. Aber das hat nicht mehr diese Dynamik und es hat nicht mehr diese Faszination und es hat nicht mehr das, was es ja eigentlich braucht, nämlich Unschuld und Leichtigkeit.
0: Ja. Für mich klingt das jetzt ein bisschen so, weniger Pauschalurlaube, alles individueller, vielleicht achtsamer, vielleicht mehr Ökotourismus, dass Reisen schon auch teurer werden könnte.
4: Naja, also wir wissen ja, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Sie können ja auch Gast bei einer Familie sein. Ja. Aber ich meine dieses Gejammer, dass alles immer teurer wird, das können wir natürlich jetzt alle gemeinsam wieder machen. Es wird teurer, weil die Welt teurer wird. Es ist ja so, dass wir die ganzen Kosten des Tourismus eigentlich nicht eingerechnet haben. Wir haben uns in einer Illusionswelt bewegt, in der wir einfach ein immer mehr, immer mehr zu immer geringeren Preisen, also 40 Euro nach nach, äh, nach Mallorca und wieder zurück. Ja, ja. Also es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ich kenne keine Branche und wir arbeiten ja im Zukunftsinstitut mit sehr, sehr vielen Branchen, die sich nicht jetzt wirklich an ganz anderen Geschäftsmodellen auch, auch bemühen. Weil sie wissen, sie können nicht mehr einfach so in den alten Linearitäten weitermachen wie bisher.
0: Ja, hochinteressant. Letzte Frage, Herr Hawks. Wie macht man das eigentlich, Zukunftsforschung?
4: Ja, wie ist man Journalist? Nicht, Darf ich Sie das mal fragen? und Erklären Sie mir das mal in einem Wort. <lacht> also ja. ich bin selber Journalist. Ich mache seit 25 Jahren Systembeobachtung. Ja. Wir sind Kybernetiker. Wir versuchen zu verstehen, wie Systeme funktionieren. Und dabei hat sich vor allen Dingen eines als ganz, ganz wichtig herausgestellt nämlich die menschliche Psyche zu erkennen. Also wirklich zu verstehen, wie auch soziale Dynamiken, Wertewandelprozesse, Wandlungen innerhalb von von, äh, Kultursystemen stattfinden. Und das ist das eigentlich Spannende. Das ist ja auch das, was uns immer so wahnsinnig erschreckt, was uns fertig macht. Also wie kommt es zu einem Phänomen wie Trump? Und ich glaube, wir müssen müssen viel mehr verstehen, wie Menschen ticken. Wir sind ja auch Urwesen. Also wir sind Wanderer, wir sind Nomaden auf der einen Seite, aber wir sind natürlich seit ein paar tausend Jahren auch extrem sesshaftige. Und aus dieser Spannung heraus hat sich ja diese ganze Turbulenz des Überreisens entwickelt. Und es kann auch einfach sein, dass es zu einer Art von, ja, ich sag mal, auch Ernüchterung und Normalisierung in dieser Hinsicht kommt, ja. Alles, was linear denkt, scheitert früher oder später an einer systemischen Wirklichkeit. Und das ist im Prinzip das, was wir in der systemischen Zukunftsforschung immer mehr verstehen. Wir müssen die Komplexität von Systemen verstehen.
0: Hochinteressant. Vielen Dank, Zukunftsforscher Matthias Hawks. Herzliche Grüße nach Wien. Ich danke Ihnen. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, dem 25. Januar. Ich habe sehr viele Erkenntnisse gewonnen aus dieser Folge. Den Optimismus von Thomas Bareis, dem Bundesbeauftragten für Tourismus. Der sagt, naja, es kann Korridore geben, zum Beispiel zwischen Deutschland und Griechenland, möglicherweise schon im März oder April. Wir haben gelernt, dass der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am liebsten jetzt schon die Skilifte öffnen würde, auch die Hotels, weil er glaubt, da spricht nichts dagegen. und Last but not least der Zukunftsforscher Matthias Hawks, der sehr spannende Antworten gegeben hat auf die Frage, wie Urlaub in Zukunft aussehen wird und welche Folgen die Pandemie für die nächsten 10, 20, 30 Jahre haben wird. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Schalten Sie auch morgen wieder ein. Dann ist die Kollegin. Katrin Jakob für Sie da und die Blick dann auf ein Jahr Coronavirus in Deutschland, denn genau am Mittwoch vor einem Jahr, da gab es den ersten Fall, Patient 0 und Patient 1. Alles dazu mehr morgen. Von mir aus für Sie heute einen schönen Abend. Ciao.